0: So, wir schauen uns heute die Beihilfe nach § 27 StGB an. Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. Daraus folgt das Schema, dass wir wie immer einen objektiven und einen subjektiven Tatbestand haben. Bei den Teilnahmedelikten, also Anstiftung und Beihilfe, brauchen wir eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat, was eine rechtswidrige Haupttat ist, das könnt ihr nochmal in dem § 11 Absatz 1 Nummer 5 nachlesen, nämlich nur eine solche, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht. Dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, nämlich zu dem Hilfeleisten, also zu der Beihilfehandlung. Und hier müsst ihr eine Definition auswendig lernen. Was bedeutet Hilfe leisten? Wer die Tat physisch oder psychisch fördert, das heißt, wer die Tat ermöglicht, erleichtert oder die Rechtsgutsverletzung verstärkt. Zweiter Punkt ist der subjektive Tatbestand und hier brauchen wir, wie auch bei der Anstiftung, einen doppelten Gehilfevorsatz. Das ist einfach nur ein tolles Wort für einen ganz normalen Vorsatz, weil der doppelte Gehilfenvorsatz ist nur ein normaler Vorsatz. Er sagt einfach nur oder er betont einfach nur, dass der Vorsatz sich auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale beziehen muss. Das heißt, wenn der Gehilfe dem Täter Hilfe leistet, dann muss sich der Vorsatz sowohl auf die vorsätzliche rechtswidrige Haupttat als auch auf das Hilfeleisten beziehen. Das heißt, der Gehilfe will dem Täter helfen und der Gehilfe will, dass der Täter beispielsweise den O umbringt. Dann haben wir den Vorsatz auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale bezogen. Dann kommen wie immer die Rechtswidrigkeit und die Schuld. Und bei der Schuld nochmal den 29, den ich auch schon bei der Anstiftung erwähnt hatte, den solltet ihr im Hinterkopf behalten. Nämlich jeder Beteiligte wird ohne Rücksicht auf die Schuld des anderen nach seiner Schuld bestraft. Das heißt, wir müssen auch für den Gehilfen nochmal gesondert die Schuld feststellen. Wir kommen zu einem ganz kleinen, einfachen Beispiel. A hilft dem B, den O zu töten, indem er diesen seine Waffe leiht. B tötet dann den O. Genau, wir fangen mit dem Tatnächsten an, das ist natürlich der B und der B hat sich hier strafbar gemacht nach § 212. Danach kommen wir zu dem A, der könnte sich nach § 212, § 27, also Beihilfe zum Totschlag, strafbar gemacht haben. Das setzt voraus, Tatbestand, objektiver Tatbestand. Wir haben eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat, nämlich den Totschlag von B an dem O, das ist die vorsätzliche rechtswidrige Haupttat. Weil B hat das ja vorsätzlich gemacht und das war rechtswidrig. Dann kommt die Beihilfehandlung, also das Hilfe leisten, wer die Tat physisch oder psychisch fördert. Das heißt, wer die, die Tat ermöglicht, erleichtert oder die Rechtsgutsverletzung verstärkt. Das ist hier gegeben, weil der A hat das jedenfalls erleichtert, äh, den O zu töten, weil eben eine Waffe ist natürlich super. Mit einer Waffe kann man ganz leicht einen umbringen. Das heißt, hier das Hilfeleisten ist erfüllt. Dann kommt man zum subjektiven Tatbestand. Hier muss der doppelte Gehilfenvorsatz vorliegen. Der A wollte Hilfe leisten und der A wollte auch eben die Verwirklichung der vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat. Das steht natürlich normalerweise ausführlicher im Sachverhalt drin. Wir unterstellen das jetzt mal hier. Und somit haben wir die Strafbarkeit des A, weil wir auch noch die Rechtswidrigkeit und die Schuld Bejahen. Perfekt, wir kommen zu einem ganz Klassiker-Problem, nämlich muss die Hilfeleistung kausal für den Erfolg der Haupttat sein. Hierzu das folgende Beispiel, Thomas T. ist zum Einbruch bei O. entschlossen. Die Fridoline F., Freundin des T., weiß von dem Entschluss des T. und befürwortet diesen. Sie gibt ihm daher Lederhandschuhe mit, damit er keine Fingerabdrücke hinterlässt. T packt jedoch die Handschuhe von F während der Taxifahrt zu seinem Tatort in seinen Rucksack und führt den Einbruch auch ohne die Handschuhe erfolgreich durch. Jetzt fragen wir uns nach der Strafbarkeit der F, nämlich in Form der Beihilfe zum Einbruchsdiebstahl, § 242, 243. Die Strafbarkeit der F sieht wie folgt aus, § 242, 27, also Beihilfe zum Diebstahl, wir haben den Tatbestand, da haben wir die vorsätzliche rechtswidrige Haupttat, nämlich den Einbruch des T. Dann müsste die F hier aber Hilfe geleistet haben. Und hier ist nämlich das Problem, hier liegt das Problem. Sie hat dem T die Handschuhe gegeben. Das erleichtert jedenfalls die Tat und ist also eine Beihilfehandlung. Aber, und das ist eben das Problem, der hat die Handschuhe, die sie ihm gegeben hat, hat er ja gar nicht benutzt. Und das ist eben dieses Problem der Kausalität der Hilfeleistung. Die eine Ansicht sagt, die herrschende Lehre sagt, Kausalität ist erforderlich. Das heißt, der Tatbeitrag des Gehilfen muss kausal für den Erfolg geworden sein. Also die Handschuhe, die F dem T gegeben hat, die hätte der T auch verwenden müssen nach dieser Ansicht. Er hat sie aber nicht verwendet und dementsprechend war der diese Beihilfehandlung der F nicht kausal für den Erfolg und damit liegt nach dieser Ansicht keine Beihilfe der F vor. Für diese Ansicht spricht, dass ein Verzicht auf das Kausalitätserfordernis die Straflosigkeit der versuchten Beihilfe umgehen würde. Also, wir haben den § 30 StGB und wenn ihr euch den durchschaut, da, seht, da sehen wir die bewusste Entscheidung des Gesetzgebers, dass nur die versuchte Anstiftung bestraft werden soll, also wenn ich versuche, jemanden anzustiften, das soll bestraft werden, aber die versuchte Beihilfe, die soll eben nicht bestraft werden, die ist nicht vom Paragraph 30, vom Wortlaut von Paragraph 30 umfasst. Und das ist eben das starke Argument auf dieser Seite, eben der Paragraph 30 und diese systematische und auch teleologische Argumentation. Der BGH auf der anderen Seite sagt, dass jegliche Förderung genügt. Also es braucht keine Kausalität. Er sagt, es reicht, wenn die Haupttat irgendwie gefördert wird. Und dafür spricht, dass wenn der Gehilfe dem Täter beispielsweise einen Schraubenschlüssel gibt und der Täter benutzt diesen Schraubenschlüssel letztendlich nicht, dann hat der Gehilfe doch immer noch, wie es der § 27 sagt, eine Hilfe geleistet. Er hat Hilfe geleistet. Und ob eben dieser Erfolg, ob dieser Schraubenschlüssel letztendlich benutzt wird oder nicht, das muss dem Gehilfen nicht zugerechnet werden. Also der Erfolg muss nicht zugerechnet werden. Der Paragraph 27 sagt nur, es muss Hilfe geleistet werden. Der Erfolg muss nicht zugerechnet werden können. Zweites Argument ist, dass ansonsten müsste und könnte man auch wohl eine psychische Beihilfe annehmen. Also, es gibt diese anerkannte Figur der psychischen Beihilfe und wenn jemand eben einen Schraubenschlüssel gibt oder wie in unserem Fall, die F gibt dem T Handschuhe, dann ist das natürlich eine Bestärkung dieses Tatentschlusses und dementsprechend eine psychische Beihilfe, sodass man die F auch trotzdem dann noch bestrafen könnte, nämlich durch das Geben der Handschuhe hat sie dem T in, in seinem Entschluss zur Tat bestärkt und das reicht für eine psychische Beihilfe. So könnte man diese Kausalitätserfordernis, wenn man sagt, ja, die Kausalität ist erforderlich, so könnte man das, ja, umgehen. Und dann gegen diese Ansicht spricht natürlich, dass die Kausalität als Grundlage im Strafrecht aufgegeben wird. Wir schauen uns nochmal ein Zitat aus dem BGH-Urteil an. Strafbare Beihilfe ist die vorsätzliche Hilfeleistung zu einer vorsätzlich begangenen Straftat eines anderen. Als Hilfeleistung im Sinne des 27 ist dabei grundsätzlich jede Handlung anzusehen, welche die Herbeiführung des Taterfolges des Haupttäters objektiv fördert, ohne dass sie für den Erfolg selbst Ursache, ursächlich sein muss. Das ist stetige Rechtsprechung und daher sagt eben der BGH und also hier seht ihr nochmal, dass der BGH eben die letztere Ansicht vertritt, nämlich, dass die Hilfeleistung nicht kausal für den Erfolg sein muss. Dann kommen wir ganz kurz zu der psychischen Beihilfe. Das hatten wir ja gerade eben angesprochen. Bei der psychischen Beihilfe müsst ihr so zwei, drei Sachen wissen. Es ist mehr erforderlich als die bloße Anwesenheit oder die innere Belegung der Tat. Es bedarf nämlich eines aktiven Tuns, wie es der BGH sagt. Beispiele hierfür können sein, eben das Bekräftigen des Tatentschlusses, das Aufmuntern des Täters oder die Zusage von Hilfeleisten nach der Tat. Das alles gibt dem Täter, also da ist überall ein aktives Tun dabei, nämlich hey, du schaffst das, hey, äh, das war dieses Bekräftigen oder Aufmuntern oder hey, ich helfe dir nach der Tat, ähm, indem du bei mir ein paar Wochen übernachten kannst oder so. Das sind alles psychische Beihilfen, nämlich aktive Handlungen, die der Gehilfe vornimmt, um den Tatentschluss des Täters zu bekräftigen und um, um ihn psychisch zu unterstützen. Wir lesen auch nochmal hier das vorhin genannte BGH-Urteil, Beihilfe kann auch durch psychische Unterstützung im Sinne aktiven Tuns geleistet werden, indem der Täter durch die Anwesenheit des Gehilfen in seinem Tatentschluss bestärkt und ihm ein erhöhtes Gefühl der Sicherheit vermittelt wird, ohne dass der Erfolg der Haupttat im Sinne einer Kausalität mit verursacht werden muss. Also hier nochmal dieser Zusatz vom bgh Kausalität bedarf es bei der Beihilfe überhaupt nicht, aber wichtiger ist für uns hier der erste Satz oder der erste Halbsatz, nämlich, dass man auch psychisch Beihilfe leisten kann, nämlich indem man den Täter in seinem Tatentschluss bestärkt und ihm ein erhöhtes Gefühl der Sicherheit vermittelt. Perfekt. Jetzt kommen wir zu einem weiteren, wirklich klausurrelevanten Problem, nämlich die Frage sozial adäquate Verhaltensweisen als Beihilfehandlungen zu bestrafen sind oder ja wie mit denen umzugehen ist. Ein kleines Beispiel, der Taxifahrer X, Xavier, sieht wie der T mit Kapuzenpullover, Werkzeugkasten und Rucksack in sein Taxi steigt und in das Villenviertel in Hamburg fahren möchte. X hält es für möglich, dass T einen Einbruch plant. Denkt sich dann aber, dass er ja nur seinen Job als Taxifahrer mache. T führt den Einbruch erfolgreich durch. Beihilfe des X. Wir haben hier also den X, der nichts weiß von dem Einbruch des T. Er hält es aber für möglich. Und jetzt ist hier die Frage, hat der X Beihilfe nach §242, §27 geleistet, also Beihilfe zum Diebstahl? Und das ist strittig. Wir haben hier die Strafbarkeit des X, 242-27. Den objektiven Tatbestand haben wir erfüllt, weil eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat vorliegt, nämlich der Einbruch des T. Der X hat auch Hilfe geleistet, weil er hat es ja jedenfalls erleichtert, diese Tat zu begehen, vielleicht sogar ermöglicht. Und aber im subjektiven Tatbestand, da kommen wir zu dem Problem, nämlich Vorsatz. Hatte der, der X Vorsatz bezüglich des Hilfeleistens und der vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat? Die herrschende Meinung sagt, wenn der X wusste, dass der T einbrechen würde, dann liegt Beihilfe vor. Ganz unstrittig. Das bedeutet für uns, wenn Dolus Directus ersten Grades oder zweiten Grades vorliegt, dann liegt Beihilfe vor. Die Frage ist aber, was ist wenn es der x für möglich hielt und es billigend in Kauf nahm, dass der t einbrechen könnte oder würde. Also wie sieht es hier mit diesem Eventualvorsatz aus? Die herrschende Meinung sagt, wenn x hier in unserem Fall, der Savier, es nur für möglich hielt, dass der t einen Einbruch begeht, dann entfällt grundsätzlich die Bestrafung. Außer... Das Risiko einer Straftat durch den Haupttäter ist äußerst hoch und wahrscheinlich. Es drängt sich dem Helfenden, dem X, geradezu auf. Also, dass nur das, das für möglich halten, das reicht nicht aus. Es muss wirklich hier dieser Eventualvorsatz, dieses S-billigend in Kauf nehmen, das sogenannte voluntative Element, das muss sich wirklich so konkretisiert haben, dass es dem Helfenden, der durch, ein, durch Berufshandlung oder durch sozial adäquate Verhaltensweisen dem Täter hilft, dem muss es wirklich sich aufdrängen, dass er hier einem Täter zu einer Straftat hilft. Das bedeutet für uns in der Klausur, wir müssen argumentieren, drängte sich dem X das hier förmlich auf, ist es hier äußerst hoch und wahrscheinlich, dass der T einen Einbruch begeht, wenn er bei mir im Taxi mitfährt. Und der T. Erste Alternative. Der T hätte dort wohnen können und von der Arbeit zurückkommen können. Zweite Alternative. Der T hätte auch im Notdienst arbeiten können. Jemand in der Villa, der, da ist ein Rohrbruch und der T, der hilft dem jetzt gerade. Der fährt dahin im Notdienst. Und das dritte, die dritte Möglichkeit ist, dass T eine Freundin dort hat in der Villa und die dann eben besucht in der Nacht. Das kann ja auch sehr gut sein und das sind alles drei wirklich gute Argumente und daher muss man wohl sagen, äh, das, das ist hier nicht äußerst hoch und wahrscheinlich. Er hielt es zwar für möglich, aber es ist nicht äußerst hoch und wahrscheinlich gewesen. Es drängte sich dem X nicht förmlich auf, dass er hier zu einer Straftat hilft. Und deswegen muss man wohl sagen, der X ist hier nicht zu bestrafen nach Paragraph §242 27 STGB. Es liegt, keine, es liegt kein Vorsatz zu einer Beihilfehandlung vor. Das ist die herrschende Meinung und die müsst ihr wirklich kennen. Es gibt natürlich noch andere Ansichten, zweite Ansicht zum Beispiel, dass Hilfeleisten umfasst nicht sozial adäquate Handlungsweisen, also alle Berufssachen und sowas, die können niemals Hilfeleisten sein. Und das Gegenargument hier ist natürlich, ein generelles Ausscheiden der Beihilfe durch alltägliche bzw. berufstypische Verhaltensweisen wäre eine unberechtigte Privilegierung. Genau, also da könnte man sich Strafbarkeitslücken vorstellen. Genau, das ist, also die herrschende Meinung müsst ihr wirklich in der Klausur erwähnen, wenn ihr noch eine zweite Ansicht erwähnen wollt, ja, und ihr Zeit habt dafür, dann macht das gerne. Aber diese herrschende Meinung müsst ihr wirklich können, also Dolus Directus ersten Grades und zweiten Grades, unproblematisch, Beihilfe plus. Das Problem ist eben dieser Eventualvorsatz, wenn der, wenn der Gehilfe es nur für möglich hält. Dann muss für, ein, für die Bejahung eines Vorsatzes beim Hilfeleisten muss wirklich dieses, es drängt sich dem Gehilfen auf, dass er hier einer Straftat einem Straftäter hilft. Das muss vorliegen, um den Vorsatz zu bejahen. Und da muss man eben dann argumentieren. Genau, hier war jetzt das Problem beim Vorsatz. Und ich möchte jetzt noch mal zwei, drei Wörter zum Vorsatz verlieren. Nämlich die Täterschaft ist die stärkere Form der Beteiligung. Also Mittäterschaft, mittelbare Täterschaft oder unmittelbare Täterschaft. Das ist alles viel, das ist die viel stärkere Form der Beteiligung. Und die Anstiftung ist bei der Teilnahme an der Straftat stärker als die Beihilfe. So, wieso sage ich das jetzt? Weil im Vorsatz der Täterschaft ist der Vorsatz zur Anstiftung enthalten. Das hatten wir auch bei dem Problem äh, bösgläubiges Werkzeug bei der mittelbaren Täterschaft gesehen. Da ist dieser Vorsatz äh, zur Anstiftung ein Minus zum Vorsatz der Täterschaft. Der, der Vorsatz zur Anstiftung ist in dem Vorsatz der Täterschaft enthalten. Und das gleiche ist eben auch hier. Im Vorsatz der Anstiftung ist der Vorsatz zur Beihilfe enthalten. Beispiel. A stiftet den B mit den Worten an. Schlag auf den O, du schaffst das. B war aber bereits entschlossen, den O zu schlagen. Er war also Omnimodo facturus Durch die motivierenden Worte des A fühlt sich B aber nochmal bestätigt, dass er das Richtige tut und B schlägt jetzt O. In diesem Fall hatte der A erstmal nur einen Anstiftervorsatz, aber in diesem Anstiftervorsatz ist auch der Beihilfevorsatz gegeben und hier konnte der A ja gar nicht mehr anstiften. Anstiftung scheitert daran an dem Hervorrufen eines Tatentschlusses, weil der B ist ja Omnimodo Facturus und ein Omnimodo Facturus kann man nicht mehr anstiften. Aber eben hier kommt die psychische Beihilfe in Betracht. Somit hat sich der A wegen psychischer Beihilfe strafbar gemacht. Und beim Vorsatz, beim subjektiven Tatbestand beim Vorsatz, würdet ihr eben erwähnen, dass der A hier Anstiftervorsatz hatte. Aber in dem Anstiftervorsatz ist der Beihilfevorsatz als schwächere Form der Beteiligung enthalten. Perfekt, das wollte ich auch nochmal sagen. Und dann gibt es hier noch ein Problem der sukzessiven Beihilfe. Äh, ob sukzessive Beihilfe vorliegt oder Begünstigung nach § 257, weil auch in § 257, da steht drin, wer einem anderen Hilfe leistet. Also genau die gleichen Wörter wie beim § 27. Das ist aber ein Standardproblem, das in die Strafrecht-BT-Reihe gehört und das schauen wir uns dann irgendwann in einem späteren Video an. Perfekt, das war's dann auch schon von dem heutigen Video. Ihr könnt wieder Kommentare unten dalassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!